0: Imakile donc bonjour et merci d'être avec nous à ONU Info pour cette interview. Merci madame, je suis très contente d'être ici. C'est une période pour moi où il faut vraiment parler à des gens qui ont le cœur de l'humanité. Et aujourd'hui en plus, ici aux Nations Unies, il y a l'ouverture d'une exposition qui s'appelle « Histoire de survie et de souvenirs ». Donc, euh, qui fait un appel à l'action pour la prévention du génocide. Donc, euh, vous êtes une survivante du génocide au Rwanda de 1994, il y a donc 29 ans. Mmh. Et euh, à cette exposition, justement, il y a des objets qui sont présentés et qui reflètent la vie de leurs anciens propriétaires. Et donc, il y a des objets qui ont survécu de l'Holocauste. Au génocide, bien right. sûr, le Rwanda, il y a mm -hmm. aussi au Cambodge. Et donc, ces objets ils racontent des histoires. Right. Et donc, à cette exposition, on voit un ours. Mais pour vous, c'est d'autres objets qui, qui sont exposés. Et c'est des vêtements de vos enfants. Right. Donc, vous pouvez peut-être nous décrire qu'est-ce que sont ces objets, ces vêtements, et qu'est-ce que ça représente pour vous.
1: Bien, mes enfants c'était des filles, deux filles, elles avaient 5 et 3 ans. Elles étaient très belles et elles étaient toujours bien habillées. Mon mari travaillait pour l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Et alors quand il voyageait, il prenait bien soin de nous, il achetait de belles choses. Alors quand j'ai retrouvé les, le corps de mes enfants, 22 ans après le génocide, Uh, c'était très très fort pour moi et quand je les je les ai retrouvés et, et, uh, les habits s'étaient collés uh, à leur corps alors pour moi uh, ces habits m'ont rappelé les derniers moments de mes filles comment elles ont été enlevées leur vie quand ils étaient très jeunes et, et des anges mm. et ils m'ont rappelé aussi que mon mari a bien pris soin de nous euh, sa générosité, que c'était un mari exceptionnel, qui m'a aimé euh, jusqu'au dernier jour, mais aussi s'est occupé de ses enfants et les a aimés jusqu'au dernier jour. Alors ces habits sont très très importants pour moi, parce qu'ils nous rappellent, comme les autres objets qui sont dans l'exposition, ils nous rappellent la vie, les expériences des nôtres, qui sont partis, qui ne sont plus ici, mais alors, s'ils ne sont pas ici, c'est à nous de parler d'eux et de raconter leur histoire, et de raconter comment ils ont été enlevés, leur vie, même pour mes enfants qui étaient très jeunes, des gens qu'ils ont tués ne le connaissaient pas, mmh. c'était des anges, mmh. mais alors je me demande comment, comment, comment Satan, comment il gagne le cœur des humains pour les engager dans les tueries et de tuer des gens qu'ils ne connaissent même pas. Mmh. Surtout des enfants. Même. Surtout des enfants. Enlever des enfants, enlever la vie, c'est incroyable. Mm. Mm. C'est impensable.
0: Il n'y a pas de description. Et donc, vous avez récupéré ces, ces vêtements Je les ai
1: récupérés mm. 20,
0: donc 22, 22 ans, ans après,
1: mm.
0: quand j'ai retrouvé le
1: corps. Alors, on a exhumé le corps. Et puis, je me suis dit, c'est ce qui reste de mes enfants je vais les garder. Alors mes amis qui étaient avec moi, ils étaient choqués. Comment tu peux garder ça Et puis je leur ai dit, moi, euh, je pense que c'est ce qui me reste de mes enfants. Quand ils sont morts, je ne vais pas avec eux. So, euh, je me dis que, bon, je vais garder ces habits. Alors, je les ai pris, je les ai emballés dans un petit sachet, puis on a fait tout le reste, le funérail et tout. Et puis alors, j'ai pris du temps, je les ai mis dans du savon, je les ai trempés longtemps, je les ai lavés moi-même, je les ai séchés et je les ai bien et bien emballés dans un sachet et je les ai pris avec moi pour revenir ici mm. où j'habite. Mm. Et puis après, je, comme je connaissais le Holocaust Museum à euh, Illinois, j'ai su qu'ils avaient une exposition et Ils m'ont demandé si j'avais quelque chose de mes miens. Alors c'est une grande occasion pour voir que mes enfants, ils vont dire l'histoire, même si elles ne sont plus ici. Mmh. et vont raconter l'histoire en regardant ses habits. Est-ce que tu as déjà, tu as déjà vu l'exposition oui. Si tu vois ses habits, même s'ils ont été lavés, tu peux voir oui. les tâches, les tâches de sang et tout. Mmh. Et tu peux imaginer comment elles sont mortes. C'est très grave pour notre société.
0: Et immaculée... Euh Comment arrive-t-on à surmonter un, un événement si horrible C'est très difficile. Au début, c'était
1: très difficile, je vais vous le dire. Les deux mois après le génocide, je refusais d'aller travailler. Je me disais pourquoi aller travailler Pourquoi mes enfants ne sont plus Pourquoi aller travailler Ça n'a pas de sens. Alors je suis restée à la maison deux mois. Je n'avais pas de maison parce que la maison été brûlée. Mais je restais chez des amis. Et il y a des gens là où je travaillais qui ont tué mes amis. Et je me disais non, je ne peux plus travailler. Oui, alors c'est comme ça que j'ai laissé mon travail. Alors cette amie m'a dit mais il y a du travail à l'HCR de Kigali. Puis je suis allée là-bas, j'ai fait mon examen, j'ai passé. Elle m'a convaincue. Je suis allée, elle m'a dit mais il n'y a, a pas de militants là-bas. Tu, tu peux essayer d'aller travailler là-bas. Et c'est comme ça que je suis allée travailler à l'HCR Kigali. Mais après ça, j'étais toujours dans la souffrance. J'avais toujours les larmes dans les yeux. Même quand je marchais dans les rues, le monde était, était injuste. Et alors je me disais, bon. à un certain moment, j'ai joint un groupe de prière. C'était après quelques années et c'était ici, en Amérique. J'ai joint un groupe de prière et puis on a prié, prié, prié. Et puis là, c'est là où là, Dieu m'a consolée consolé m'a dit « Moi, je suis le, le Dieu qui console. Et, » Et puis, c'est là où je me suis décidée aussi à parler, à parler de ce qui s'est passé et à, à être euh, l'advocate des miens Et ça, ça m'a donné la force parce que je me disais ben, « Si tu ne parles pas, qui va parler ?» Et si tout le monde, tous les escapés, ils sont dans le silence qui va dire que nos gens ont parti comme ça mm. Il faut que tu prennes la force et que tu, tu fasses quelque chose. Alors tout ça, c'est une combinaison de tout, de la prière et aussi de réaliser qu'il y a une responsabilité que nous avons de dire au monde entier mm. que l'injustice, ça existe, que les gens meurent d'injustice et que le génocide au Rwanda il a été planifié, il a été exécuté par des gens très intelligents qui ont ramassé les, les, les militants et qui les ont convaincus d'aller et tuer.
0: Donc, pensez-vous que nous sommes à l'abri, justement, de risques de génocide et de crimes d'atrocité Est-ce que ça peut arriver Oui, bien sûr, ça peut et arriver. ça arrive encore Oui, ça arrive encore. Et comment et... On, est, on peut arriver, justement, à prévenir cela
1: je dis toujours qu'il y a bon, les gouvernements, les gens dans le pouvoir, les Nations Unies sont responsables de préventer le génocide par l'éducation. Nous, nous faisons notre part. Je vais vous dire que par exemple, nous organisons des commémorations, mais aussi nous organisons des journées d'éducation pour éduquer à ce qui peut se passer si les gens ne font pas attention. Parce que le génocide, ça se prévient. Et pour stopper le génocide, c'est très difficile. Mais alors, ah, vous savez, les, les stages du génocide, le dernier stage, c'est le Alors, aujourd'hui, le denial, les gens, ils denyent le génocide. Mm -hmm. Ils sont là, ils ont été donnés le, le plateforme, et ils ont ils écrit des, des livres, et ils sont là, dans le monde entier, et ils. Il dit qu'il n'y avait pas de génocide au Rwanda, que, que les gens se tuaient entre eux, qu'il y avait un double génocide et tout ça. Mais alors, quand tu demandes à quelqu'un comme moi, qui n'était pas impliqué dans le politique, moi je n'étais pas impliqué dans le politique, mon mari travaillait pour les États-Unis, mon frère, qui était un trésorier général du diocèse, il n'était pas un politicien il est des les pauvres mais alors il a été tué le premier jour du génocide le 7 avril dans Kigali dans ce centre de repos et les miliciens les militaires ils sont venus ils les ont tués au 7 matin et ils ne le connaissaient pas tout simplement il était très grand et il avait une identité toutie et ils ont ils ont tué alors oh, je me dis que bon voilà quand on regarde le génocide du Rwanda on sait que tout ça s'est passé parce que le gouvernement était impliqué. Les élites, l'élite, il est très intelligent et il a ses intérêts personnels. Et alors il influence la, la population. C'est alors pour prévenir le génocide. Moi, je crois que c'est les gouvernements. Ils sont responsables de prévenir parce qu'ils vont mieux prévenir que um, stopper mm. le génocide. Et je crois que nous, nous faisons notre possible pour les, les, les survivants sont motivés parce que bon, il faut oublier notre malheur pour sauver les autres et pour sauver pour que vraiment il n'y ait plus de génocide. Mmh. Et nous avons tous la responsabilité, non seulement les gouvernements, mais aussi les survivants. Nous devons dépasser nous-mêmes pour aller loin et aider les gouvernements, Nous mmh. nous amener la paix dans le monde.
0: Mmh. Vous dites, dans une des interviews que vous aviez données, euh, au Rwanda, il n'y a jamais eu de paix depuis mon enfance. Maintenant, vous êtes un instrument de paix. Peut-on devenir justement un instrument de paix et comment Comme je fais aujourd'hui, j'approche les gens, les universités.
1: J'essaie d'organiser de, des commémorations dans des universités même parce que je vois que les jeunes Générations, c'est eux que nous devons éduquer. Et moi, être un instrument de paix, c'est dans l'éducation. Quand je vais parler euh, au school, au church, et parler au, de, de pardon, pardonner... Euh, je vais vous donner un exemple. Je suis allée à une église et puis j'ai parlé. Après, il y avait cette famille, une, une jeune famille, et la femme ne pouvait pas pardonner. Elle était en conflit avec les, les parents de son mari. Alors quand je dis que moi, je ne veux plus de haine pour les gens qui ont tué mon mari et mes enfants. Elle a crié, puis elle me disait Comment tu fais ça Je lui ai dit Mais nous devons faire ça. Nous devons dépasser nous-mêmes. Parce que moi, je sais, je sais que là où mon mari et mes enfants et ma famille, là où ils sont, ils sont heureux. Ils sont dans une belle place. Mais pour nous, qu'est-ce que nous faisons mm. Pour la société,
0: mm. il faut dépasser nous-mêmes et le garder la société. Et euh, maintenant, vous parlez justement des gens qui dénient les, le génocide, tous les génocides, l'Holocauste, Holocauste, même l'Holocauste. S'il y a des gens
1: qui peuvent dénier le Holocaust, dénier le génocide que je connais, qu'est-ce que je peux? je peux faire Ce sont les autorités, c'est les Nations Unies, c'est les responsabilités.
0: Vous criez haut et fort
1: Oui. Il faut, ils doivent engager plus de fonds dans l'éducation pour la paix. Et engager les gens comme moi qui veulent travailler pour la paix. Les envoyer ici et là, aller dans les écoles, aller enseigner la paix. Parce que moi je me dis, j'ai des photos avec des étudiants, young étudiants, et je les vois changer quand nous leur parlons. Ça fait une différence. Mais alors, il faut que vraiment les gens s'y mettent de tout cœur.
0: Vous avez de l'avenir pour les jeunes générations, justement avec les réseaux sociaux, grâce justement à aller les voir et leur parler directement Nous ne voulons pas que ça se répète. Il ne faut pas
1: que ça se répète. Comment on peut faire C'est engager tout le monde.
0: L'information, l'éducation, exhibition. Et justement, d'avoir une exposition comme ça, que tout le monde vient voir les différents génocides, vous pensez que c'est important C'est très important. Parce que quand mes amis sont
1: allés à l'Afrique, ils ont vu les musées, ils ont compris, ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Mm. Et quand ils sont revenus, elles avaient complètement changé. Mon amie, elle tue l'histoire du génocide. Parce que maintenant, elle connaît. Mm. Elle connaît ce qui se passe quand il y a la haine. Alors, cette exposition, c'est très important parce que moi, je me dis qu'il faut que les gens connaissent qu'est-ce que ça s'est passé. Les faits, ils ne trompent pas. Alors, si les gens voient les faits, quand ils voient les, les vêtements, de mes, les habits de mes enfants, ça ne trompe pas. Alors, tu mais, mais comment les gens, les gens, ils disaient que les, les enfants, ils ont tués. Mais maintenant, je les vis. C'est la réalité. Les enfants, ils ont été tués dans le génocide du Rwanda. Pourquoi pourquoi tuer les enfants Parce que des fois on parle des millions, like, par exemple on, on parle des millions plus de Rwandais, de Tutsis qui ont été tués dans le génocide, et on a l'impression d'oublier les individus. Alors cette exposition aussi, elle est là pour que on n'oublie pas. Et chaque individu a son histoire, et alors le, le tout combiné, ça devient le génocide du Rwanda.
0: Et ça parle, ça parle à très haute voix, avec une voix très haute. Peut-être en dernière question immaculée, Sangha. Donc, euh, vos filles auraient 30, 34 ans et 32 ans mm -hmm. de, nos, de nos jours. Mm. Est-ce que vous auriez justement un message pour elles et aussi à la communauté internationale euh, à l'occasion justement de la, de la commémoration de la journée internationale de réflexion sur le génocide est-ce que vous avez un message pour elle Est-ce que vous avez un message pour nous
1: Le message pour elle, c'est de plaire. Et de leur dire que je ne les ai pas oubliés. Mm. Que je les aime beaucoup. Et que je parlais beaucoup d'elles. Parce qu'en vécu, elles ont, euh, elles ont subi une mort atroce. Qu'elles n'ont pas déservée. Comme les autres enfants qui ont péri dans le génocide, je connais beaucoup. Alors je me dis que, bon voilà, je suis une maman qui n'a pas péri. Uh, mais alors, comme une femme qui prie beaucoup, je me dis que c'était, il y avait une raison. Dieu m'a gardé, Dieu m'a sauvé parce que pour une raison, pour que vraiment Dieu allait me donner uh, la force de parler d'elle. Et de faire en sorte qu'elles ne sont pas oubliées. Alors je me dis qu'aujourd'hui, elles étaient très intelligentes. Je crois qu'elles seraient bien loin. Mais elles sont loin avec Dieu, je suis sûre. Et alors, pour la génération qui est en vie aujourd'hui, elles ont une grande responsabilité. C'est de faire en sorte qu'il y ait une paix durable dans le monde. Et que pour avoir une paix durable, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un gouvernement. C'est une force commune de la population, des jeunes. Et je crois que les jeunes, ils sont, ils, ils comprennent. Mais, mais la grande génération, il faut l'éducation. Aussi parce que, je me dis qu'au Rwanda, 95% de la population n'était pas éduquée. Et il a été très facile de le convaincre mmh. d'aller tuer. Moi, je me dis que, bon, si les gens... Guerre de, de l'éducation nécessaire pour émerger et pour se souffrir. Ils vont prêter pour la paix. Et si les gens ils sont éduqués, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire non, non, je, peux perdre ça. je ne peux pas faire ça. Et ils ne vont pas être convaincus d'aller
0: tuer. Immaculée Sangha, vous auriez un dernier message pour nous
1: Le dernier message, c'est de dire que bon, vous travaillez pour l'ONI et je me dis que les Nations Unies ont une très grande responsabilité et moi je dis que bon, j'ai survécu le, le génocide de euh, 1994 du Rwanda contre les Tutsis et je me dis que bon, les Nations Unies ils ont cette responsabilité de la paix et ils doivent faire quelque chose pour prévenir et pour stopper et de là il faut vraiment qu'ils ils investissent dans l'éducation moi quand je réfléchis à mon pays et je vois combien heureusement on a, on a eu le président qui a essayé de reconstruire le Rwanda d'une façon très rapide et, et il a changé la façon de gouverner et euh, je me dis que la, la bonne gouvernance aussi c'est très important parce que moi quand je pense à mon pays quand je, je regarde avant le génocide et après avant le génocide, il y avait des guerres, il y avait des, des guerres civiles. Et tous trois ans, quatre ans, il y avait des gens qui avaient leur propre intérêt à mettre la population en guerre. Et puis, après le génocide, le Rwanda. J'ai été là en décembre et je vois, on dit, je ne pouvais pas reconnaître le pays. Ça a complètement changé. Vous diriez que c'était un pays d'Europe mm -hmm. quand vous arrivez à Kigali. Mais pourquoi ça c'est la bonne gouvernance. Mmh. C'est les autorités qui éduquent les gens à vivre ensemble, à ne pas se détester mmh. et à faire tout pour amener la paix et la sécurité dans le pays. Et quand il y a la paix et la sécurité, il y a l'évolution. Mais alors, si on détruit, qu'est-ce qu'on devient Tout le monde en perd. Mmh. Ce n'est pas la, la personne la sécurité, qui perd, c'est tout le monde. Regardez au Rwanda, les Hutus, les Tutsis, ils sont morts. Mais qu'est-ce que le tous a gagné Rien. Mmh. Pourquoi faire ça Les gens doivent prendre les leçons de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils voient se passer dans d'autres pays. Mmh. Mais la bonne gouvernance aux Nations Unies, dans les gouvernements, c'est très important.
0: Mmh. Voilà. Imakile Sanga, merci beaucoup pour cette interview. Merci.
1: Merci beaucoup.